0: Le Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, faut-il dialoguer avec le diable Avec Pierre Hazan, conseiller auprès du Centre pour le dialogue humanitaire à Genève. En temps de conflit, faut-il négocier avec le camp adverse afin d'épargner les populations pour arracher un compromis susceptible de sauver des vies, doit-on consentir à dialoguer avec l'ennemi Entre d'un côté les adeptes d'un pragmatisme sans âme, reniant sciemment leurs valeurs, et de l'autre les tenants d'une forme de pureté morale, condamnée souvent à l'impuissance, comment se frayer un chemin dans les eaux troubles de la réelle politique internationale Autant de questions qui se posent avec une acuité accrue à l'heure où la guerre refait rage en Europe, à l'heure où Emmanuel Macron, je cite, assume le dialogue avec Poutine quand le premier ministre polonais, qui y est opposé, lui rétorque « Auriez-vous négocié avec Hitler, Staline ou Pol Pot ?» Bref, jusqu'où faut-il dialoguer à partir de quand le nécessaire compromis devient compromission coupable On en parle ici et maintenant. Pour en discuter, nous recevons Pierre Azan, conseiller auprès du Centre pour le dialogue humanitaire à Genève et aussi auteur d'un essai passionnant sorti ces jours-ci aux éditions textuelles négocier avec le diable la médiation dans les conflits armés. Bonjour Pierre Hazan. Bonjour. Alors allons droit au but. Dans quel but, à quelle fin, engager une médiation en temps de conflit euh, est nécessaire
1: D'abord, je crois que ce qui est important dans l'introduction que vous venez de faire et que vous avez posé très, très bien les, les différents aspects, c'est de bien séparer ce qui est de l'ordre de la négociation et ce qui est de l'ordre de la médiation. La médiation, c'est une partie tierce qui n'est donc pas impliquée directement dans le conflit. Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que nous vivons dans un monde interdépendant et qu'il y a des défis globaux, et que nécessairement, pour les relever, il est nécessaire d'avoir des mécanismes de dialogue et de pouvoir effectivement que la parole puisse circuler pour éviter des escalades extraordinairement dangereuse. L'autre dimension que j'ai aussi voulu explorer dans, dans mon petit livre, hein, c'était euh, de mettre l'accent sur l'éthique de responsabilité du médiateur pour justement éviter qu'il verse dans la compromission, mais qu'il reste dans l'ordre du compromis acceptable.
0: Alors, on y reviendra en effet sur ces, sur ces deux éthiques hein, weberiennes. Euh, de manière très concrète et très, très empirique, la médiation permet quoi au premier chef c'est, c'est, c'est d'épargner les populations C'est de permettre des trêves, une aide humanitaire Très concrètement, vous qui êtes un homme de terrain, euh, qu'est-ce qu'elle permet en, au premier chef
1: Elle permet énormément de choses dépendant des circonstances, et vous en avez cité quelques-unes, Ça peut être effectivement des trêves, ça peut être de permettre l'accès à des populations en danger et qui sont parfois sous le contrôle de tel ou tel groupe armé, ça peut être de cheminer dans un processus de paix, ça peut être de procéder à des échanges de prisonniers, ça peut être encore, comme dans le cas de l'Ukraine, de de permettre de conduire une médiation, comme l'ont fait la Turquie et les Nations Unies, pour autoriser l'exportation de blé et, de, et d'autres céréales ukrainiennes et russes afin d'éviter une famine en Afrique. Donc ça peut être pour un, une multitude d'objets, ça peut être donc aussi bien pour limiter les souffrances directement sur les populations ou, un, ou ailleurs, ou ça peut être encore pour cheminer dans un processus de paix.
0: On l'a vu aussi dans le cas de l'Ukraine, est-ce que ça, ça n'a pas aussi permis la, la, la visite des inspecteurs de l'AIEA à la la centrale nucléaire de Saporizhia, par exemple
1: Oui, naturellement, ça, effectivement, euh, cette médiation, a, puisque la, la centrale nucléaire de Saporizhia est effectivement sous le contrôle des forces russes, il a fallu un accord entre les deux pays belligérants, la, la Russie et l'Ukraine, pour autoriser euh, à ce que les inspecteurs puissent se rendre et rester sur place. Euh, on a vu ces derniers jours, ces tout derniers jours, que euh, l'Arabie saoudite et la Turquie ont ont mené des, une médiation pour procéder à, à l'échange de prisonniers le plus important depuis le début de la guerre. Donc effectivement, ça peut porter sur un ensemble d'objets.
0: Alors ces discussions, allons là encore peut-être droit au but, que, quel est le risque inhérent au fait d'accepter de discuter c'est, c'est le fait d'être instrumentalisé C'est le fait d'offrir une forme de respectabilité à l'ennemi enfin, Quels sont les risques à identifier Je
1: crois que vous avez cité en tout cas certains des principaux euh, l'instrumentalisation, je pense que c'est un peu comme l'aide humanitaire. Si, euh, si les belligérants, si les partis au conflit acceptent une présence extérieure, c'est que ça leur sert, donc elle doit, elle doit leur être utile. Donc il y a de toute manière une certaine forme d'instrumentalisation. L'important, c'est de ne pas verser dans la manipulation. Euh, je donne par exemple, dans, dans mon livre, l'exemple d'un, euh, d'un haut personnage euh, Suédois jusqu'au jusque dans les tout premiers jours de la jusqu'au jusqu'au déclenchement de la première guerre mondiale, il se fait totalement manipuler en fait euh, par le Troisième Reich pour être porteur de, de messages afin de tromper les Britanniques sur la vérita les véritables intentions agressives du Troisième Reich. Donc on, on voit bien que la première dimension, enfin le premier risque, c'est, c'est la manipulation. Le deuxième, c'est effectivement la légitimation, euh, le troisième c'est d'être placé dans des situations extraordinairement compliquées euh, qui arrivent malheureusement trop fréquemment avec des déplacements forcés de population et la question qui se pose à des parties tierces, que ce soit des organisations humanitaires, que ce soit les Nations Unies, que ce soit le CICR, que ce soit d'autres intermédiaires encore, c'est dans quelle mesure doivent-ils accompagner ces processus de déplacement forcé, sachant que d'une certaine manière, ils remplissent les buts de guerre de la, d'une des parties, mais en faisant ça, ils peuvent espérer euh, sauver des vies. Donc on voit bien des dilemmes d'une extraordinaire profondeur.
0: Oui, vous le dites sur, sur la Syrie il y a quelques années, hein, quand on parlait de ces déplacements de population, ou bien aussi on pense à la, à la Bosnie dans les années 92-95. Le, le risque, c'est à la fois de sauver, le, vous sauvez des populations, le risque, ce serait de participer d'une politique de nettoyage des populations, c'est ça
1: C'est exactement ça. Et, et donc, vous avez cité deux exemples, il y en a bien d'autres. Et puis même, juste après la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a la, la question de de l'expulsion des populations allemandes, dont une partie avait collaboré avec le Troisième Reich, euh, dans les pays euh, d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. On parle d'une dizaine de millions de personnes qui, parfois, euh, euh, vont être être chassées, parfois très très brutalement. Et la question qui se pose à ce moment-là, par exemple, pour le CICR, pour le Comité international de la Croix-Rouge, est-ce qu'il doit, oui ou non, humaniser euh, ces déplacements forcés de population
0: Hum. Est-ce que hum, la, la question de, de la justice qui se doit de passer ne se pose pas aussi Dès lors qu'on accepte une médiation, est-ce qu'il n'y a pas là le risque qu'au fond on se passe de la ju- justice et qu'il y ait du coup impunité
1: Oui, je, je suis très frappé par euh, l'ampleur que l'on donne à à la question de la justice, alors la justice internationale en particulier, alors qu'un examen approfondi montre qu'elle est relativement inefficace. Donc sur le principe, la justice internationale est essentielle et je m'en réjouis. Je m'inquiète simplement qu'elle soit très souvent sélective et qu'elle n'intervient qu'avec extraordinairement, avec énormément de retard et donc de manière extraordinairement limitée. Mais oui, la justice internationale est importante. La question, effectivement, c'est de son articulation avec les processus de paix. Et donc, pour parler plus concrètement de la Cour pénale internationale, euh, il y a deux articles de la Cour pénale internationale qui font référence à un processus de paix et qui autorisent, l'article 16 et l'article 53 sauf erreur, qui autorisent la suspension du processus de justice au nom des intérêts des victimes, ce qui veut dire, en d'autres termes, au nom de, des intérêts d'un processus de paix.
0: Est-ce que vous... vous, vous... Et je donne par exemple, avonté. oui, pardon.
1: Avez... C'est vrai que c'est vrai que certains exemples historiques nous font effectivement réfléchir. Si on pense par exemple à la guerre en Bosnie-Herzégovine, on voit bien que Milosevic, a été donc le président serbe a été convié au processus de paix de Dayton et qu'il a été l'un des signataires l'un des signataires de, de ce processus de paix. Donc euh, on voit bien qu'à l'époque, il n'avait pas été inculpé justement pour qu'il puisse participer à ce processus de paix. Ce n'est que par la suite qu'il sera inculpé.
0: Oui. Comment vous vous positionnez par rapport à, à ces voix discordantes en Europe, je pense au président français d'un côté et puis euh, au premier ministre polonais de l'autre, quant à la nécessité de, de dialoguer ou pas avec euh, Vladimir Poutine okay. euh...
1: Je crois que c'est très important de, d'être dans, euh, dans la nuance hein, et de ne pas avoir une vision binaire, parler ou ne pas parler. Je crois que presque toujours, et vous avez donné plutôt des différents exemples, vous avez parlé euh, de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, euh, des échanges de prisonniers ou encore de l'exportation du deal sur les exportations de blé ukrainien et russe, on voit qu'il y a eu nécessairement Parole nécessairement dialogue pour pouvoir avancer sur un certain nombre d'issues tout à fait concrètes. Euh, autre chose, c'est de toucher au cœur du problème, et là il faut effectivement que les parties soient, soient suffisamment mûres, qu'elles y trouvent un intérêt pour qu'un processus de dialogue puisse se mettre en place.
0: Est-ce que euh, vous qui êtes un connaisseur de la question de la médiation, est-ce que vous pensez qu'elle se doit d'être officieuse pour réussir
1: Écoutez, il y a toutes sortes de, de médiations et, et, et on, nous avons tous les cas de figure. Il y a des médiations officielles qui commencent par exemple euh, par une résolution des Nations Unies. On peut penser à la Bosnie-Herzégovine et puis qui finalement se transforme en une autre, négoci... une autre, une autre médiation, cette fois-ci menée par les États-Unis et avec les accords de Dayton on peut penser à des processus qui sont officieux, c'est-à-dire menés par par exemple par des ONG de, de médiation qui, qui existent de plus en plus et qui permettent de faire un certain nombre de choses que les États ne peuvent pas faire parce que souvent ils se sont engagés à ne pas à éradiquer ou à isoler des groupes qu'ils ont classés comme terroristes, donc eux-mêmes oui, ne peuvent rien pas le faire, mais oui. parfois ils peuvent être, euh, euh, ils estiment nécessaire qu'un dialogue soit engagé avec ces groupes-là.
0: Est-ce qu'à l'inverse, vous estimez qu'il y a un certain nombre de critères ou, euh, qu'on pourrait retenir et qui ferait qu'une médiation ne peut être légitime et doit formellement être proscrite
1: je pense que, écoutez, on, nous avons des cas à la marge totalement extrêmes. Ouais. Euh, euh, et pour prendre les cas les plus, euh, les plus, les plus problématiques, je pense, que, je pense notamment au, au Troisième Reich, euh, où, euh, on le sait bien, il y avait une politique d'extermination qui était menée, eh bien, Dans les dernières semaines de la guerre, par exemple, il y a eu le président de la Croix-Rouge suédoise qui a pu, après des discussions avec des hauts dignitaires nazis, venir libérer un certain nombre, quelques milliers, de personnes qui étaient de nationalité scandinave et qui étaient dans les camps de concentration. C'était relativement marginal, ça a sauvé des vies. Le train dit de Katzner aussi, c'est-à-dire que c'était, euh, c'était en fait un, un, un juif originaire de Transylvanie qui a, su, euh, qui a réussi à mener une, une discussion dans des conditions extraordinairement difficiles qui a permis de sauver 1600 personnes. Tout ça, c'est des gouttes d'eau. Donc, revenons à l'essentiel. Je veux dire que c'est extraordinairement problématique lorsqu'il y a des pays qui sont engagés dans des processus génocidaires d'être efficaces. Euh, peut-être à, à l'extrême limite, peut, quelques vies peuvent être sauvées, mais je crois que l'important à ce moment-là, c'est de rester dans une éthique de, de responsabilité et de ne pas donner de légitimité ouais. à, à, à des politiques euh, véritablement criminelles sur une vaste échelle.
0: Et là, dans ces cas-là, il n'y a pas de médiation possible et ce qu'il faut, c'est... Je, je espérer viens de vous donner et... de
1: exemples. Hein. Donc, ouais. ce n'est pas vraiment des médiations, c'était oui. simplement des tentatives humanitaires. pour pour sauver quelques vies, et il se fait que quelques dignitaires nazis, pour un certain nombre de de raisons, si vous voulez, on peut rentrer dans dans le fond des raisons qui les ont conduits à accepter de libérer quelques milliers de personnes, ont décidé à ce moment-là de lâcher du laisse parce qu'ils avaient un intérêt à le faire.
0: Vous, vous parliez à l'instant de, de l'éthique de, de responsabilité et de l'éthique de conviction euh, alors c'est pas forcément des, des, des concepts euh, connus de tous vous vous dites aujourd'hui vous euh, sur pour, pour le gros hein, de ces médiations là vous parliez juste de quelques cas très rares mais pour le gros de ces médiations vous vous dites davantage adepte donc de, de l'éthique de responsabilité plutôt que de l'éthique de conviction est-ce que vous pouvez expliciter en des mots relativement simples ce, ce que sont les, les, les fondamentaux de ces deux positions
1: oh, L'éthique de conviction, bah effectivement, c'est, c'est des catégories euh, que, j'ai, que j'ai tirées de, d'un, d'un sociologue allemand, euh, Max Weber. Et, euh, et dans, dans ma manière de, de les comprendre, l'éthique de conviction, c'est simplement d'être fondamentalement en accord avec ses idées. Et dans le travail, par exemple, je fus euh, antérieurement journaliste, j'étais dans l'éthique de conviction puisque je, j'allais au plus proche des, de, de ce que je pensais être juste en relevant les, les faits de la manière la plus précise possible. Euh, en travaillant dans, dans l'éthique, dans, dans la médiation, euh, la position fait que vous êtes vous, vous êtes confronté à des gens auxquels vous ne participez absolument pas à leur idéologie vous êtes souvent profondément choqué mais vous estimez nécessaire que pour euh, avancer pour épargner des vies ou pour avancer dans un processus de paix il est nécessaire euh, de, de leur parler et de et donc de cheminer avec énormément de précautions avec eux vers pour pour sauver des vies ou vers un, ou vers un processus de paix. Mais mais donc ça vous ça vous oblige par moments à à réfléchir à l'articulation entre le, le principe de justice et le, et le processus de paix. Et donc souvent on voit que la justice demande à être plus élaborée. Qu'est-ce que ça veut dire la justice Quand on pose le principe de justice, souvent euh, on la réduit de manière euh, euh, trop réductrice justement parce qu'on oublie qu'elle, n'est, qu'elle, est, qu'elle a une composante judiciaire, mais elle comporte bien d'autres choses. Elle comporte d'abord le fait de faire la vérité, ensuite la, la réparation, ensuite la prévention. Donc vous voyez, ça demande une, une réflexion plus large et peut-être aussi dans la pratique plus étalée dans le temps.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, pour le résumer en deux mots, que c'est la pureté morale versus l'efficacité
1: euh, oui, en tout cas, c'est effectivement il faut, je crois que euh, ne, il faut avoir des mains et, et parfois euh, euh, il faut accepter que, que rechercher une, une, une efficacité suppose des compromis. Tout le monde voudrait vivre dans un monde idéal de paix et de justice immédiate. Malheureusement, ce n'est pas possible.
0: Ouais. Est-ce que il est possible de, de délimiter clairement? Euh, compromis d'un côté ou compromission de l'autre Est-ce qu'entre les deux, pour vous, il y a un continuum ou une ligne de démarcation claire
1: Justement, j'ai essayé de montrer dans, dans mon petit livre qu'il y a un, un continuum et que c'est facile de glisser du compromis acceptable à, à la compromission et peut-être parfois même plus euh, avec la complicité avec des, des auteurs de, de crimes de guerre. Donc, euh, c'est pour ça que c'est, à mon sens, extraordinairement important euh, de revoir ces, ces procédures, parce que les, 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 les environnements, les rapports de force, euh, les conditions... Euh, change euh, parfois de, de jour en jour, sinon d'heure en heure. Donc, ce qui était peut-être justifiable à un certain moment peut, peut ne plus l'être à, à un autre moment et inversement. Donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est important de, d'avoir une sorte de, de boussole morale et ouais. de, de s'interroger si ce que l'on fait est euh, acceptable au nom des, des principes qui vous guident.
0: Est-ce que vous, vous avez le souvenir sur le terrain euh... De, de moments, de contextes, de, de dossiers plus sensibles que d'autres, plus, plus cornéliens que d'autres, plus, plus difficiles à, à trancher précisément du fait de toutes ces questions
1: Oui, il y en a un, un certain nombre de, de situations très concrètes et c'est en fait ces situations très concrètes qui m'ont amené à, à écrire ce livre parce que si j'avais trouvé... Euh, euh, des, des amorces de, ré, de réponses je pense que je ne l'aurais pas écrit donc c'était aussi pour trouver une réponse pour moi et peut-être pour les personnes que, que ça intéresse euh, donc oui, je, je parlais de, d'un processus de, de sélection humaine dans lequel, j'ai, auquel j'ai, j'ai participé de manière, d'ailleurs, assez, de manière assez douloureuse, soit dire. Oui, oui, oui. Euh, mais je peux penser à, à d'autres situations. Euh, vous parliez de justice. Il se fait que je suis aussi à l'origine avec d'autres personnes avec des victimes mais aussi avec Reed Brody de Human Rights Watch d'un tribunal euh, semi-international qui est la Chambre Afri- les chambres africaines extraordinaires qui ont jugé le, euh, l'ex-chef d'état tchadien Hissène Abré. il oui. se fait que j'avais trouvé avec Reed Brody euh, les, les archives de la terreur qui ont été essentielles dans, dans le processus judiciaire qui s'en est suivi Eh bien, à un certain moment, effectivement, il était possible de poursuivre un ex-chef d'État, mais non pas euh, un chef d'État en exercice, même si celui-là avait aussi sans doute collaboré à à des crimes de guerre. Donc, on voit aussi euh, qu'il y a des possibilités d'action et par moments, historiquement, il y a aussi des limites.
0: Bien sûr. Vous, vous abordez un, un point très intéressant aussi qui est euh, la question des, des, des médiations via des, des organismes privés. En fait, l'ONU, on le sait peu, mais, mais via certaines résolutions, interdit toute forme de négociation, de, de, de médiation avec des organisations ou des États qualifiés de terroristes. Que faut-il penser selon vous de, de l'intervention de médiateurs privés ben justement, je crois qu'il
1: faut euh, peut-être expliciter ce que, un peu davantage ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'après le, le 11 septembre, il était devenu. Enfin, il y a une résolution, euh, euh, sauf erreur, la, la 1373 du Conseil de sécurité, et qui. Euh, qui euh, n- intime, l'obligation aux États euh, d'isoler et quasiment d'éradiquer les, les groupes dits terroristes. Et donc, à partir de là, euh, se formalise, euh, se crée, s'écrit un certain nombre de, de listes où des organisations sont jugées terroristes. À partir de là, c'est évidemment, ce n'est plus possible pour les États qui, euh, qui les dénoncent, qui dénoncent ces organisations comme terroristes, de pouvoir parler avec elles, et donc, euh, ça, le, le problème pour ces États, c'est qu'un certain nombre de ces organisations représentent une partie de la population euh, dans, des conf- dans des situations de conflit et qu'elles, euh, qu'elles occupent une partie parfois substantielle de, du territoire. Et, et donc, euh, vient le moment où il faut bien dialoguer avec, euh, avec ces organisations et donc, il y a une sorte de sous-traitance qui, qui se met en place avec des, des organisations de médiation qui, elles, vont euh, engager euh, à certains moments un dialogue avec ces, ces, ces organisations classées terroristes.
0: Et, et vous donnez des, des cas assez édifiants, hein, le, le TA basque, le, P, le PKK kurde. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et, et, donc, euh, et donc,
1: il y a une certaine hypocrisie en, en réalité, de, de, je dirais quasi générale, euh, des états occidentaux qui ont mis un certain nombre de, de groupes armés sur la liste des terroristes mais qui veulent quand même à un certain moment dialoguer avec eux des états qui, euh, sur lesquels ces organisations sont actives mais acceptent de, euh, de, mettre en place, de laisser mettre en place des processus de, de dialogue et puis sans doute aussi les, ces organisations dites terroristes qui, euh, qui voit un intérêt à trouver une amorce, mais simplement une amorce de, de légitimité, espérant qu'elle aille plus loin dans, à l'avenir.
0: Merci beaucoup Pierre Razan. merci à vous, et je rappelle donc le, le titre de votre opus « Négocier avec le diable, la médiation dans les conflits armés ». Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique et à la coordination Léobardo Arango. Ne manquez aucun épisode du podcast Angle Droit en nous suivant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site radio.amicus-curiae.net.